совсем не нужен, а я Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу, и вы слушаете, конечно, радиофорум, и вот в музыкальной паузе тут с Леней перекинулись несколькими словами о том, что а, в данную, вот сейчас такие песни уже не пишут, да, уже все да. это. Прошло время таких песен душевных, а, и где четко понятно каждое слово и так далее. Потому что очень часто я иногда вообще, когда слушаю иногда какую-то музыку, я не понимаю, я ловлю себя на том, что я не понимаю, подожди, на русском, на английском, или что-то не догоняю вообще, то есть это, то есть мне, в общем-то, безразлично, что на русском, что на английском, но иногда просто не догоняю. Ну, это даже мелодия этой песни, вот ее не, не стыдно было бы, если бы Битлз написали Абсолютно. английские слова и спели бы это. Абсолютно. И вот, кстати, вот мы с Леней говорили, что эту эм, песню исполнила группа, называется «Кватро». Я эм, не, один раз на них наткнулся, и с тех пор... Ой, Часто смотрю то, что они очень красиво делают такие, во-первых, своеобразные аранжировки и очень красиво поют. Поэтому это, друзья, это группа Кватро, вы всегда можете их найти везде, на Ютубе и так далее, если вам понравилась эта песня. У них все в таком стиле, поэтому рекомендую. Ну что ж, а мы продолжим, поговорим, что еще происходит в мире, поэтому, э, Леня, ну, давайте, может, дадим слово вам, перейдем к Америке, или как, как бы вы хотели, вот? Давайте сначала про Европу еще несколько сообщений есть. Давайте. Ну, вот, и касается то, что мы говорили на, в прошлом смысле, в предыдущий час, это Евросоюз, э, в Евросоюзе не смогли найти прийти к соглашению о новом военном транше для Украины да. в размере 20 миллиардов долларов сроком на 4 года, по 5 миллиардов долларов в год. Но против, как, как уже известно, мы много раз об этом говорили, выступает Венгрия, которая четко и всегда выступает против того, чтобы какие-то санкции были 
э, против России. Они даже сейчас договорились о поставках газа, несмотря на вот э, другие страны Евросоюза отказались практически. А он э, договорился с Россией, и он практически... А там в Евросоюзе такой закон, все 28 государств должны единогласно принять решение. Вот Венгрия за, затормозила вот это принятие этого закона, но это будет еще продолжаться в течение сентября. Ожидается, что это все-таки закон о транше 20 миллиардов евро на 4 года для военной помощи и гуманитарной помощи Украине все-таки будет принят. Будем надеяться. Будем надеяться, да. Леня, вы знаете, вы сказали, что в Европейском Союзе очень важно, чтобы проголосовали все единогласно. Мне сразу стало смешно, потому что я себе представил Кнессет, да, израильский парламент, если бы должен был бы проголосовать все вместе, одинаково, единогласно. Я думаю, ничего никогда бы не проходило, потому что все бы не, не смогли бы договориться проголосовать вместе. Это же наше такое особое какое-то... А мне вот э, вспомнилось из истории, почему Польша вообще потеряла свою государственность, да, и хотя было мощное государство, Речь Посполитая, потому что там был Сейм, и там был такой дурацкий закон, что ну, в Сейме только шляхта могла голосовать, да, и король. Король там был вообще ничего не значил. И выдвигался какой-то новый закон, и вся шляхта, все шляхтичи, начиная от самого богатого до самого мелкого, должны были проголосовать единогласно. Если один... Хотя бы один шляхтич... Был против, то закон не принимался. Что, и это было государство, которое было парализовано, оно не могло принять никаких новых законов. Ну да. Это, это действительно интересно, как это, как это происходит. И... Интересно вот вообще, куда это все движется. А, вот, а в том же контексте, что сказал Леня, мне кажется, вообще это интересно, что происходит с Венгрией. Да? Что вот Венгрия вдруг стала... Ну вот это Орбан. Он... Да. Орбан, да. Хотя вот ему надо дать должное, он всегда в своем оплоа. Он да? всегда ставит палки в колеса. колеса. Это правда. И... Он друг Израиля, между прочим. Очень такой надежный друг Израиля. И обещает помощь Израилю, и поддерживает Израиль на международном уровне. Ну, вот такая вот ну, он, ситуация. Он, он вот из таких... Он консерватор, да? Да. Но, но из таких консерваторов, которые, знаешь, говорится, пошли до рука Бога молиться, он и лоб расшипет. Вот ну он, да. Он, он, просто, даже... он, он просто тупой, понимаешь? <laughs> вот, он, вот он считает, что у него все на черно-белое. Он не понимает. Для него Путин вот как... Дружбан. Дружбан, потому что он говорит, что вот Путин научил его модели демократии, которая не либеральная демократия, а консервативная. Дик дик диктатура. Да, вот, может, Там сказать, такая небольшая диктатура. Да, что-то он как бы, я себя под Путиным чищу. Вот, как бы, вот он так... Забыл, что было в 56-м году. Нет, он, видно, слишком молод. Хотя нет. Хотя не такой уже молод. Но он с Нетаньягу вот дружбаны. Да, но Натанян тоже с демократией не очень. Не очень, но Натанян знает, когда надо включить демократа, когда надо включить левого, когда правого. Он битый политик, он знает все, что нужно и когда нужно. Он очень битый в этом деле. А этот не очень, этот просто Но Байден не любит Натанян, до сих пор не позвонил ему, ты знаешь. 
Я думаю, что он надеется, что там, зная, что происходит в израильской политике, что, может быть, не надо звонить, потому что будут опять выборы, опять будут выборы. Обама ненавидел Да, поэтому такое дело. Люня, мы остаемся... Я извиняюсь, он даже обещал посольство перенести в Иерусалим. Да. Дерзкое, да. Ну, посмотрим. Посмотрим. Я вспоминаю, я уже говорил, я вспоминаю 56-й год, я как раз был в политехническом институте, там учился, и были военные летние лагеря, я как раз был в это время в лагерях, в этих военной форме мы были там, учили там, осваивали там оружие и так далее, и мы очень были встревожены, а вдруг нас пошлют туда на усмирение. Я уже тоже опять из своей семейной хроники. Мой дядя, мой родной дядя в Венгрии был молодой лейтенант танковых войск. Только закончил танковое училище и бросили их в Венгрию тут как раз в 56 году. Он рассказывает, ну, много чего рассказывал, конечно. Но ему за это дали потом, после того, как он ушел в отставку, ему дали бенефиты как героя Великой Отечественной войны. Знаете, Серьезно? Можно было там без очереди да. брать что-то. Это можно, это не, учитывая, что он был на этих... Потому что он был в военных действиях. В военных учит... действиях в, в и, да. Венгрии. И, а -а -а. И, 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 ну, мой дядя действительно чувствовал. Он говорит, что сегодня был, значит, перед, на глазах очередь. Я прошел и взял там впереди, показав корочку участников. И такие голоса. Такой молодой уже участник. Он говорит, я сын полка. Леня, мы остаемся в Европе или все-таки переселяемся в другую часть мира? Да, вот такое сообщение из Франции. Мне так это удивительно. Не то, что удивительно, а вот как-то вот такое интересное сообщение. С 1 сентября, вот с нового учебного года, Франция отменила, запретила ношение мусульманской одежды в школах. Но это касается не только мусульман, надо же равновесие держать. Это касается христианской одежды и, конечно, еврейской. А вот как христианская одежда выглядит? Я тоже не понял. Большой крест не носить на груди, я не знаю. Может быть. Но уже давно в публичных паблик-скул там давно ярмолки запретили и хиджабы. Но Но это очень странно. Вот это... Просто не подлежит никакому надо, надо быть французом, чтобы понять это. Потому что они, для них, у них есть свои вот эти священные коровы. Вот эта э, французская республика, вот эти все как бы их законы, свободы. Это надо быть французом, чтобы понять. То, смотрите, то есть оно как бы иногда пере, переходит все границы вот этого вот э, как бы лояльного да, государства. А иногда оно просто как бы непонятно глупо. Потому что, ну, ну это абсурдно, я считаю. Но евреи сегодня... все равно там учатся все в частных школах. Ну, хорошо, но если еврей хочет пойти в государственную школу, на то имеет полное право и да. должен там... Нам это непонятно. Нам абсолютно мы непонятно. В, этом, в нашем ан ан англосаксонском мире. мире другие понятия. Абсолютно. Абсолютно. Тут на тебя не так смотрят, ты можешь как бы целую сегодня поднять бучу а, и на рабочем месте и так далее. Да. И так далее. И, есть, э... Я не знаю, как здесь, но в Америке, если там есть тебе 
заставляет снять кипу, ты можешь даже... И то же самое здесь. Да можешь сделать большой, большой проблем, клайм, проблемы, конечно, да? конечно. И Борек Сайф приедет и закроет это предприятие и так далее. Нет, ну безусловно. И слава богу, что это так, кстати. Потому что они делают очень много других глупых вещей, но неважно. Но это очень правильно. Я считаю, что человек имеет право делать что и как он хочет. Это его как бы вера. И так, так это должно и быть. Но французы... По-моему, только сейчас во Франции, в остальных странах, по-моему, разрешено. Я не, не, не уверен. Хочется конечно. надеяться, потому что это, может быть, только французы такие же сумасшедшие. Жалко, потому что, в общем, страна у них красивая, город хороший, еда Но... вкусная, вино неплохое. То есть, смотрите, там очень много при... При... есть плюсов. Ну, говорят, уже не так, как было. Ну, не так, как было, это сейчас везде. Да, вот у меня да. приятель приехал с Нью-Йорка, говорит, последний раз там был 10 лет тому назад. Я, кстати, приблизительно столько же времени тому назад там был. Может быть, даже больше. И, эм, и он говорит, все, уже все не то. Но мне кажется, знаешь, это наш такой менталитет. Мы всегда, когда после там второй, третий раз возвращаемся и сравниваем, нам всегда уже все не то. Потому что все действительно меняется. И, и мы меняемся тоже, и наши как бы expectations увеличиваются. Поэтому все кажется, видно, не так и не то, а, и так далее. Но все равно Францию я люблю, но, конечно, люблю больше Италию. И, конечно... Она, там мусульман сейчас рождаемость 3, где-то между тремя и четырьмя, а у французов где-то меньше одного человека на семью. На меня, мой, да, мой... я думаю, скоро им за, их заставят носить, как вы сказали, мусульманскую одежду. Мой брат, моего брата тесть, да? Father in law. Это тесть, да? Он, он англичанин. Он уехал из Англии, когда ему было 18 лет. И поехал сейчас второй раз, когда ему 78. Опа! Вот я думаю, он, говорит, я что, думаю, говорит, он, он заметил. Он, он, я говорю, ну что, заметили разницу, разницу в, Лон в Лондоне он жил. Ага. А он говорит, это вообще говорит, как будто... Как бы дома те же улицы, но совершенно совсем другой Всё народ. Другое, он говорит, я не помню, что там было редко, когда увидишь не европейское лицо на улице. Да, сейчас редко, когда увидишь европейское лицо. У меня, кстати, тоже вот друзей сын. Сейчас был совсем недавно в Англии, он, он живет в Канаде, и сейчас просто был на отдыхе, наверное, в Англии, в Лондоне, и сказал, что абсолютно резко изменилось и довольно опасно стало гулять вечером по улице и так далее, и так далее. Потому что, в общем-то, Лондон всегда был очень такой безопасный город, да. и ты мог спокойно в любое время дня, вечера ходить, гулять. Даже полицейские носили да, да, оружие. Да, очень-очень был спокойно, а сейчас такое более все связано с, с иммигрантами разных стран и так далее, поэтому... Жизнь становится веселее. Ну что ж, Леня, Европа, Европа да. есть Европа. А, Леня, куда мы переезжаем сейчас? Давайте в США немножко переедем. Давайте. Давайте. Ну что, Трамп уже в тюрьме или нет? Наоборот, нет. он на, на коне. Он использовал тюрьму, мы говорили на прошлом передаче, он использовал тюремный вот этот час, или сколько он там был, и сделал фотографии, мы говорили, что Чашки, да. за один день после того, как да. опубликовал эту фотографию, заработал 4 миллиона долларов в фонд предвыборной кампании. Да. А за, а за неделю последующую до 20 миллионов получил поддержки. Вот 
так иногда бывает. Хочешь сделать похуже, получается получше. Не, ну смотрите, у него это все было рассчитано. Он прекрасно понимал все, что происходит и что он делает. Поэтому... Там, там все... Вы видели эту фотографию, как он смотрит из-под Конечно, мы все видели. Я, мы, если вы помните, я на прошлом эфире говорил, что, мне кажется, он готовился к этой фотографии, потому что она была очень отрепетирована. Он... Уж с первого места так, с первого момента так не сфотографируешься. У него все было отработано. Но, да. Но надо сказать, что вот опрос общественного мнения, который произошел, вот, прошел вчера, э, показала такие вот поддержки среди республиканцев, республиканском секторе, у Трампа 59%. Это вот поддержка такая. Несмотря, хотя он не участвовал в первых дебатах, в предвыборных дебатах он не участвовал, но его поддержка 59%. А Десантиса, как мы уже говорили, я вообще-то как-то очень к нему благосклонно, и он мне очень нравится. Если бы выборы, я бы голосовал в США, я бы к сожалению, Рома, вы сейчас будете здравствовать. Я слушаю, я Леня, я прямо замер. Вы, вы да. не в студии Но... сейчас с нами. Я аж прямо облокотился на спинку стула <свят> и замер. Думал, боже, что сейчас Леня скажет? Вы бы за десантиса голосовали? Да, я бы голосовал Ой, за него. О мой год. Почему, 13%. Леня, почему? Ну, во-первых, он как-то... Э у него от как такой он спокойнее человек он поддерживает Израиль очень сильно он э, Трамп поддерживает он Израиль делает, у него опыт э, губернаторский и, но он и, э, призывает к, э, к, к сокращению э, помощи Украины или как бы да, да, контролю он... контролю над этим да, это он, потому что республиканцы, как показал исследование, сами республиканская вот, элита, и не только элита, выборщики и республиканцы, они не особенно за то, чтобы помогать Украине. Ну, вот а есть Ники Хайли, есть... Есть мнение, Десантес именно вот этим и проигрывает сейчас. Ну, вот а как кто, вот за ним следом идет, как его зовут? Индус. А вот забыл его фамилию. С вами. Он, он говорит, с что я, я с да. вами. Как да. его? Рома с вами? Нет. Рома нет, с вами? Нет, Рома с вами. Рома с вами, но только в радиофорум на 88 FM. Рома с вами. Но он неожиданно имеет большую базу. Да, это правда. Ну, это же все еще пока что неизвестно. Но... Леня, вы меня удивили, но я разделяю ваше мнение, кстати. Вот, и интересно, в том же опросе такой, э, вот, э, такие данные, э, общий опрос, независимо от того, республиканцы или не республиканцы, показало, что на сегодняшний день поддержка э, Байдена и Трампа одинаковая, где-то около 45-46%. Вот удивительно, буквально, я очень удивился. Вы удивились, что у Байдена большая, большая да, поддержка? Да, довольно большая поддержка. И надо отметить, что, в принципе, по законам э, демократической партии, наверное, не только демократической, а республиканской тоже, или по Конституции США, я не совсем уверен, не, уви не могу утверждать, вот Байден единственный, кто выдвинул свой конец, практически только Кеннеди, Роберт Кеннеди. 
Но, в принципе, традиция такая в двух партиях Демократической Республиканской США. Действующий президент, если выдвигает свою кандидатуру, то обычно никто больше не выдвигает. В истории США было только один раз. Интересно, я не знал этого. Дедушка вот этого Роберта Кеннеди, тоже Роберт Кеннеди, не помню в каком году, против Джонсона тоже выдвинул, против э, Джонсона, демо, президента Демократической mm -hmm. партии, выдвинул свою кандидатуру. Но вы помните, э, Роберт Кеннеди, вот дедушка этого Роберта Кеннеди, при странных обстоятельствах был убит на мосту. Помните, вот такая. Помним, помним. Да. Да, вот. И сейчас вот Роберт Кеннеди, вот его внук, тоже выдвинул свою кандидатуру, несмотря на то, что и Байден выдвинул свою кандидатуру. Внук, и... я не знаю, как ваше впечатление, у меня крайне неприятное впечатление. Да, у меня тоже, Леня, я с вами полностью согласен, неприятное ощущение такое. И надо сказать, что против Байдена тоже началось расследование в коррупции, особенно его сына. Хантера, который связан с Украиной, с Китаем, и получали там всякие преимущества в торговых отношениях, коррупции и так далее. Ну, пока еще не выдвинуто конкретное обвинение, но расследование ведется на эту тему. Это я слушаю сейчас Сергей Любарский, такой есть блогер США, который живет Советую вам его иногда послушать. Очень интересно. Он говорит об этом. И он считает, что он не особенно... Байден, он категорически против и считает, что это будет просто трагедия для Америки. Особенно в связи с Ростом. Да, да, я слышал Любарского. Он, да, он, Любарский. И он, наверное, вас переубедил... Забыть о Трампе. Да, потому что он сам... Хотя он... Но он не за Трампа. Он, был, он, 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 Правда, он консерватор, но он да. разочаровался в Трампе, он сказал. Да. Вот такая вот ситуация. Ну и если, прежде чем перейдем к Израилю, есть такое сообщение, вот рейтинговая компания, это уже касается всего мира, рейтинговая компания... Э, э, как она называется? Муди. Муди, да, Муди, конечно. Очень известная рейтинг. Самая, самая важная, самая известная. Да. Вот экономика, мировая экономика, конечно, идет на спад. И это очень тревожно, как они сообщают. И третья, три причины они считают. Это сохранение э, больших э, процентных ставок во всех странах в связи с э, тем тем, что сейчас идет вот, падение цен и так далее. То есть в, в, рост цен во всем мире на продукты питания, на одежду, на все на рент и так далее, стоимость жилья и так далее. Вот это один, одна из причин, и сохраняется высокая процентная ставка. Кроме того, он считает, что напряжение вызывает также некоторые юридические и финансовые положения в мире, особенно в США, которая задолжала уже, вы знаете, подняла потолок долга до 35 триллионов долларов. Это, вы помните, мы да, где-то месяцев тому назад. Это очень тревожно, если не поднимут больше, перейдут этот, этот границу, так это дефолт, США дефолт. А дефолт США это мировой дефолт, как и был уже в 2008 году. 
тяжелое положение. И замедление, еще одна причина, которая замедление роста валового внутреннего продукта в Китае. Хотя Китай сейчас отменил полностью, так написано, вот, для переезда раньше были проверки на ковид и так далее, полностью отменил, туристов приглашает, дает им скидки и так далее. Но валовый внутренний продукт Китая, как они обещали в этом году, где-то 4,5-5%, даже близко к этому не подходит. То есть экономика Китая тоже падает. Вот такие три причины, к сожалению, не знаю, касается ли это, будет ли касаться это и Австралии. Конечно будет, Леня, не нужно, Нет, безусловно. Австралии будем говорить отдельно, но я знаю, что делегации Австралии поехала в Китай договариваться о торговых отношениях. Но это подпольше мы поговорим. Отлично. Ну, вот. И перед да. тем, что мы перейдем к Израилю, мы сделаем музыкальную паузу и сразу же после нее продолжим. Давайте, давайте. Не думать о тебе, думать о тебе больше не могу. Что мне делать без тебя, без тебя тоска совсем. День нежданной теплотой, вешнюю водой смоет радугу. И заполнить пустоту. Я больше не могу никем Как не плакать о тебе Неблагодарных слез Но они опять текут Хоть я их не стыжусь Мне послушной голове Только один вопрос Если мама позвонит тоже я ей скажу Бог. Как не хочется скучать Хочется скучать Но не по тебе Невозможно оправдать Эту пустоту внутри Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду 
Некому дособирать камни те, никому не сочинить воду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным. Как не плакать о тебе, не благодарных слез, но они опять текут, хоть я их не стыжусь. Не послушный голове. Вопрос, если мама позвонит, что же я ей скажу? Дорогие радиослушатели, вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. Мы продолжаем нашу передачу и сейчас пере... так плавно переезжаем в Израиль, как я понимаю. И поговорим, что происходит в Израиле, Леня. Про... Забастовки продолжаются. Да, там э, забастовки, э, демонстрация продолжается. Вчера в Тель-Авиве, э, субботу вернее, в Тель-Авиве вечером около 100 тысяч Несмотря на то, что в Тель-Авиве, там, в Южном районе, в этот же день, ретрицы, слышали, вот такое было там, да. страшное дело было. Ретрицы, это когда не было еще забора безопасности, это суданцы и ретрицы, это Эритрея, это часть Эфиопии, Эфиопия, которая отделилась сколько-то лет тому назад, я не помню, и оттуда... Диктатура, диктатура была установлена в этом районе в, Эфиопии, в этом районе Эфиопии или самостоятельной республики Эфиопии и там разногласия около 10 тысяч по-моему эритрейцев проникли в Израиль в те годы это лет 20 тому назад если не больше и они устроили демонстрацию протеста против тех, которые поддерживают правительство. Я еще добавлю, что это... Да, и у там посольства Эритрея... это не совсем демонстрация. Да, я слушаю. Да, был так называемый фестиваль эритрейской культуры, культуры. Да, который да, проводили эритрейцы, сторонники эритрейского режима. А, значит, против них выступили противники эритрейцы. И такое же происходило в Берлине тоже. Да. Такие да, же стычки с таким же фестивалем. И в Канаде. Ну, пока, потому что эритрейцы, пока они... человек раненых, из них около 30 полицейских, один из них в тяжелом состоянии. Пока эритрейцы обсуждали нюансы своей культуры, убивая друг друга, то даже пострадали израильские полицейские. Да, да, это в Южном... Они... У меня там товарищ живет в Израиле, школьный, так он рассказывает, в Южном туда просто опасно пройти, потому что все вот эти ретрейцы, суданцы, они практически господствуют в этом Южном Ливане, в Южном Тель-Авиве, я извиняюсь. И когда правительство заседало по поводу, даже шел вопрос о том, что вот те, кто участвовал в этой демонстрации, кидали камнями, железными прутьями в полицейских и нападали на посольство, 
И это вызвало, конечно, реакцию. Натаняху даже созвал специальный совет и создал группу по рассмотрению вот это, и принятию решений по этому вопросу. И даже раздаются голоса, чтобы этих эритрейцев депортировать. Их давно хотели депортировать, но Верховный суд богатств Израиля ну, богатство он, он не позволяет, потому что да, вроде бы этих эритрейцев, если они вернутся к народе, но их там убьют свои же. Да. Поэтому да, их нельзя, да, деп... вот нельзя депортировать. Как один из депутатов Ликудов, князь, это выступил. Давайте переселим их в северный Тель-Авив, откуда вот раздаются вот эти протесты и митинги, и демонстрации против правительства. Может, они наведут там порядок. Да, но вот проблема, вот. что в Израиле это все так близко друг от друга, как мы раньше еще говорили в сегодняшней передаче, а -а -а. что надо быть очень-очень осторожным. Да, очень осторожно, потому что там очень все близко друг от друга. Ну, вот такая вот ситуация, к сожалению, вот, но, э, аж, аж, ну, утихомирились, но, во всяком случае, э, вопрос остается очень острым, потому что в Южном Тель-Авиве э, там практически э, евреи не живут сейчас. А если живут, так э, мне там вот товарищ рассказывает, пройти по тому району очень опасно. Ну, не только там, к сожалению, опять-таки. Ну и вот опрос общественного мнения, который вот э, прошел в это воскресенье вчера. Если бы выборы, как там написано, прошли бы вчера, 3 сентября, то Ганс получил бы 31 мандат партии Ганса. Он пользуется все больше и больше авторитетом и опросы показывают все больше и больше его сторонников. Ликуд бы получил всего 27. Лапид идет на нет, на ни, вниз 17. Было в прошлый раз 21, а сейчас 17. Ну и в целом э, ни коалиция, ни оппозиция не набирает э, нужное количество голосов. По 53 э, голоса набирает коалиция. И 57 набирает оппозиция во главе с Гансом, если он с Гансом будет. Так что получается, что если победит оппозиция, имея 57, опять-таки без арабских партий они не обойдутся. Вот, к сожалению, вот такая ситуация. И мы не раз уже обсуждали, я 12 партий в Кнесете. 12 партий, представляете? Это Интересно, сколько в Австралии партий либеральная и э, демократическая, и лейбор независимая, и зеленая партия, и все. И One Nation, One Nation. А, One Nation еще, ну, 4-5 да, партий. Нигде такого нету. Вот нужно ли... Там э, дело в том, что проходящий минимум 4, ма... э, 4 мандата получить, uh -huh. и уже ты попадаешь к 10. Ну, если была бы моя воля, я бы, конечно, установил бы высший планку, высшую планку, чтобы меньше было партии, тогда бы не надо было иметь поддержку э, арабских партий, которые... Вот в прошлый раз, когда была партия Лапида, и поддерживала мусульманской партии, так э, арабский, э, арабский сектор получил максимальные преимущества по сравнению с другими еврейскими э, населением Израиля. 
очень много денег из израильского бюджета ушло именно на поддержку мусульманско-арабского сектора. Ну вот такая вот, это надо было отплатить эти голоса, вот такая вот ситуация, к сожалению. Ну и в прошлый раз мы говорили с вами о том, что вот с Ливией министр иностранных дел Коин встретился с министром иностранных дел Ливии, и мы это приветствовали, думали, вот-вот будет хорошо. Но, к сожалению, просочилась эта информация в интернет, и когда министр, премьер-министр Ливии, там два сейчас, у власти в Ливии сейчас две силы про ливийская, то есть про европейская такая, более-менее придерживающая, и поддерживающая Иран. Так что вот, когда узнали, что вот министр иностранных дел Ливии встречался с Коином, разгорелся скандал, и ее, эта женщина, ее уволили с министерского поста, она срочно уехала, боясь преследования. Вот, к сожалению, вот такая вот неприятная вот сообщение, вот хотя... Я очень был радовался, и вы тоже, наверное, радовались, думал, боже мой, еще с одной... Австралии. Не так все просто, Леня, не так все просто. Не так все просто, да, не все так просто. Ну и встреча Байдена с Натаняху. В сентябре в этом месяце состоится заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Туда едет Натаньяху. И есть сообщение, что наконец-то Байден может встретиться с Натаньяху, только в рамках э, Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. То есть в Белый дом еще неизвестно, пригласят ли его. Это решение еще пока не, 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 не Мы предполагали, что они будут отмечать э, при Рошашана партию э, в Белом доме, но выглядит, что, скорее всего, это не произойдет, потому что Рошашан уже совсем близко. И говоря да. про, про Рошашана партию, я хочу сказать нашим радиослушателям, что а, а, форум а, Лимут ФСЮ, Кинг Русский а, организовывает великолепное мероприятие а, при Рошишана партию, которая состоится в это воскресенье в 4 часа дня с 4 до 7.30. А, мероприятие должно было пройти в Кофилд павильоне, но оказалось значительно больше желающих, чем а, в в Кофелд-павильоне можно поместить людей, поэтому мероприятие полностью переезжает в помещение ресторана «Матрешка». Мероприятие будет все так же самое, та же программа, то, та же самая израильская меню от кейтеров за пределами ресторана. Полностью программа, которая организована и так далее, но в другом помещении. Поэтому я уверен, те, кто купили билеты, получат оповещение а, о том, что мероприятие переходит в это воскресенье 10 а, сентября в ресторан «Матрешку». А м -м, те, кто еще не купили билеты, мы рекомендуем это сделать чем можно быстрее, поскольку даже в новом помещении билетов осталось уже совсем мало. Плюс а, продажа билетов закроется заранее, поскольку для а, кейтеров, которые готовят еду и угощения и так далее, нужно знать количество за пару дней до мероприятия. Поэтому, дорогие радиослушатели, не пропустите а, это мероприятие. А, будет веселое, интересное, красочное мероприятие, которое, мы уверены, вам очень понравится. Поэтому спешите, спешите, спешите. Выходите на страничку на Facebook King Русский а, или на страничку австралийского форума. Есть полная реклама. 
Линк для того, чтобы выйти на веб-сайт и приобрести билеты онлайн. Леня, извините, я вас перебил. Вы просто мы так так хорошо коснулись при Рошиша на партии, где мы надеялись, что Байден встретится с Натаньягу. И тут, как кстати, было было наше мероприятие, которое состоится уже в воскресенье. Ну, я думаю, несколько хороших новостей каких-то с Израилем. Да, несколько хороших новостей. Ну, такая сборная Израиля по художественной гимнастике впервые завоевала золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике. И надо сказать, что даже опередила китайцев. Россия, не, по-моему, не участвовала, насколько я знаю. Но китайцы команда. обычно великолепны в этом виде спорта, поэтому непонятно, что происходит. Да, У них сейчас видно экономические проблемы. Золотую медаль завоевала в чемпионате мира по художественной гимнастике. Ну и еще хорошее сообщение. В августе Израиль, вот говорили, что вот эти демонстрации, они способствуют тому, что снижаются инвестиции в Израиль. Uh-huh. Но это связано не только с демонстрациями, об этом мы тоже говорили. Это связано с тем, что вот то, что мы говорили в предыдущем часе, что мировая экономика вообще идет на спад. Страдает, да. И, да, страдает от вот, вот таких ситуаций, которые вот сейчас с Украиной война и другие факторы. Инфляция во всем мире тоже, которая связана тоже с этой войной. И на этом фоне вот сообщение хорошее. В августе израильские э, стартапы привлекли инвестиции на сумму э, полмили... где-то больше, чем полмиллиарда долларов. Это хорошее сообщение. И ожидается, что за в этом году будет привлечено около 10 миллиардов долларов. Это, конечно, меньше, чем в 2022 году, где было 12 миллиардов долларов. Но это хорошее сушение, и это способствует сохранению экономики Израиля на таком довольно высоком уровне. И еще одно сообщение. В Израиле разработали и изготовили беспилотник дрон, который может эвакуировать э, раненых бойцов с поля боя. Представляете, грузоподъемность 250 килограмм может совершать э, вертикальный э, э, подъем, э, вертикальную подъем и посадку в любом месте, где будет руководить там этот дроном тот специалист, оператора, и он практически может эвакуировать раненых бойцов и даже может оказывать помощь первую помощь такую срочную помощь и привести прямо в госпиталь вот такая вот хорошая вот новость и уже есть покупатели на эти дроны в других странах из других стран то есть инвестиции в Израиль благодаря вот таким новшествам таким новым разработкам ожидается, будет повышаться из года в год. Вот такие хорошие сообщения. Прежде чем перейдем к Австралии, наверное. Сделай музыкальную паузу, Леня. Я думаю, что нужно. Спасибо. Ты 
Дорогие радиослушатели, вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Я хочу напомнить вам, если по какой-либо причине вы пропускаете часть нашей передачи или какой-то предыдущий эфир не смогли дослушать до конца, вы всегда можете зайти на веб-сайт радиостанции www.jr.com.ru. Загляните в раздел подкаст «Радиофорум» и каждая из наших передач буквально на следующий день после эфира появляется в этом разделе. Ну что ж, Лень, поговори немножко про Австралию. Да, ну, Волод... Рома, я прочитал вот буквально во время музыкальной паузы, вот смотрел, Галкин должен быть в январе, вы говорили, здесь, да? Да. Вот, сообщение. Он будет в Вале выступать и будет выступать а в Австралии, в Мельбурне, в Брисбене и в Сиднее. Да, и вот сообщение интересное, вот я повторяю, повторяю прочитал здесь на компьютере, что э, Галкин и Пугачева объявили, что они возвращаются на родину, в Израиль. Ну, это, это да, это старое сообщение, потому что они отдыхали, э, обычно лето проводят в Латвии, и э, они возвращаются обратно э, на родину, на родину в Израиль, что, ну что ж, да, если сегодня это стала новая родина, у нас новая родина Австралия, у них новая родина Израиль. Я хотел еще прокомментировать насчет Аллы Борисовны, э, мы говорили, по-моему, или нет, про актрису Талызина. А, да? Нет, мы не говорили, не говорили. мы между ну, собой говорили. Да, ну, я к чему говорю? Ну, если вы знаете, что она в интервью сказала, что э, причина там, ее нелояльности к э, России сегодняшней, это то, что она на самом деле по отчеству не Борисовна, а Баруховна. Да. Ну, в общем, да, так я, я хотел сказать, что это как же получается ее... Папу звали Барух Пугачев. Барух Пугачев. Это звучит как Исаак Разин. Разин, да, абсолютно. Нет, ну, Сейчас я даже такие шутки по этому поводу, что если кто-то тоже в интернете, если кто-то хочет найти у себя еврейские корни, обращайтесь к актрисе Талызиной. Нет, ну смотрите, мне кажется, что Талызина вообще, она немножко головой поехала, потому что она во всех вдруг начала искать евреев, и особенно в тех, кто уехали сейчас за пределы российской Федерации, она четко, а, ну, я не знаю, это ли возрастная штука, или, ну... Не факт, не, на самом деле, а, опасность, не, не, ну, мало ли, что 
какой-то старушки, которая уже не, не совсем адекватная, ее слава давно позади, и в нее, может, зависть, наверное, ей руководит. А в том, что есть социальный запрос на это, она говорит это, и это показывается по телевидению, значит, кому-то это нравится. Это Нет, стало и потом до... раздувают из этого. Это становится трендом, да? Так, я вот сказал даже при всей моей неприязни к Путину, если бы он был... Это, у него есть одно, одно качество, то, что он не антисемит. Это правда. Если бы он был это правда. И мне кажется, что это абсолютная правда. Так, Искренне он не антисемит. Вот этот поиск иностранных агентов, да? Да, да, да. И это был бы, окрасился бы совсем в другой цвет. Вы не согласны а, со мной? Он же когда-то купил свою учительницу в Израиле квартиру. Mm -hmm. Было такое. Да. Ну, тогда он имел больше денег, сейчас немножко денег надо потратить. Все, потратить на, на оборудование, войну, да, оборудование, на, на военное оборудование. А, но, Леня, вы правильно заметили, что а, Максим Галкин и Алла Борисовна Пугачева вернулись на родину в Израиль, но, несмотря на то, что они вернулись на родину, они все-таки, вернее, он, а Максим Галкин, доберется сюда а, в Австралию во время своего следующего тур, тура с новой а, юмористической программой, прекрасно недалеко. А концерты, которые пройдут 30 января в Брисбене, 1 февраля в Сиднее и 4 февраля в Мельбурне. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы еще не купили билеты, они, как всегда, на все концерты Максима Галкина продаются страшной скоростью, не пропустите. Выходите на веб-сайт www.afisha.com.au и заказывайте билеты на эти незабываемые концерты. Еще, еще есть немного времени. Я хотел бы... Время до концерта есть? Нет, нет, до, до окончания. У нас еще есть время, да, пожалуйста. Раз мы уже заговорили про о культуре, да, вот сейчас все обсуждают, возник большой шухер возник, и все обсуждают несостоявшиеся гастроли театра имени Ленинского Комсомола в Израиле. Это прекрасно. Это прекрасно, что несостоявшиеся Есть мнение, что это ужасно на самом деле, потому что культура должна быть вне политики, и они в какой-то вот даже такой вот выбрали спектакль «Поминальная молитва» Горина, который по мотивам Шолом Алейхама. И как же так? Это там, один из старейших театров, театр Марка Захарова, и вот не пустили. Если прерывать, прерывать такие контакты, тогда нельзя делать отмену культур. Я на, сам, на самом-то деле, вот, если честно говоря, я, я, под, я думал об этом. И с одной стороны, ну, я, я должен признаться, я не знаю, насколько... Знаете, вот это, это была мерка интеллигентности, образованности вот это, людей, которые следили. Они разбирались в московских театрах, они знали премьеры, знали актеров, режиссеров. Я вот в этом полное... Вот, не, я извиняюсь, не, не шарю. Вот. Мне как-то вот театрально... Театр, я никогда не был театралом большим, меня больше музыка интересовала. И что, что мне, что МХАТ, что БДТ, что Ленком, что Театр Советской Армии, что там у них еще есть, мне все равно. Но вот для, для вот этих культурегеров, которые вот молятся на так называемую великую русскую культуру, для них это как религия и признак интеллигентности, образованности, порядочности человека, он должен быть... Это москвичи, москвичи в основном такие, да? 
Они, может быть, не, не, не различают, не, они могут быть сволочи по жизни, но зато они знают Бродского наизусть. Ну, вот это такой вот мой укол москвича. Так вот, Линком, может, действительно, это хорошие актеры, замечательный спектакль, почему его не, не пускать? А, потому что некоторые просто, из актеров, там некоторые из них, они высказывали в, в поддержку, признавались любви к Путину, некоторые из них там поддержали... Ну, это можно сказать, ну, хорошо, там нужно было. Потому что сейчас Нет, нужно да, высказать лояльность про правительству, иначе закроют театр, да? Как это случилось с другими режиссерами, там, Серебряков, там, и другие какие-то. Еще им закрыли театр, или такие актеры, как Белый, э, Назаров, им пришлось уехать. Или да? Архиджакова, потому что они да. принципиально не, не поддержали. поддержали то, что, да? Значит ли это же нужно не пускать бойкотировать гастроли театра. Да, я считаю, что... Ты знаешь, я склонился к тому, в конце концов, что вот идет война, да? Угу. И эта война, это тотальная война. Понимаешь, не, и, и тут, к сожалению, не, нельзя... Нельзя... Вот ну, нужно быть принципиальным. Не нужно давать деньги вот этим людям, которые приехали оттуда. Абсолютно. Абсолютно. Мы должны высказать свою позицию. И мы должны показать, тут уже не только идет разговор о деньгах, мы должны показать, что мы против того, что эти люди говорят. Мы не против выска... театра. Мы не, театра. Мы не против абсолютно, культуры. Абсолютно. Абсолютно мы за театр и за такую за культуру. И мы очень любили спектакли этого театра пять лет тому назад или три года тому назад. До того, что война началась. И с удовольствием посещали и там, когда были э, в Москве, э, или когда они гастролировали где-то в другой части мира. Но я считаю, что абсолютно принципи... нужно выбирать принципиальную позицию. Я и согласен. нужно показывать то, что мы выбираем эту принципиальную позицию. Если, если ты помнишь, вот, когда была еще холодная война и железный занавес, то демонстрации устраивали против, против приезда большого советских театра, актеров, потому что не выпускали евреев. Да, да. Это как, это, а Целая как была команда. Нужно вот, а, вот один из таких способов дать, дать знать, выразить свою позицию. Абсолютно. И дать понять людям, что, ребят, вы не можете просто говорить и думать, что жизнь будет так же самая. Вы выбираете позицию, и эта позиция определяет ваш ход действий в дальнейшем. Посмотрите, что сегодня происходит с, я не буду называть имена, но очень популярные эстрадные артисты, которые стали абсолютно невыездные за границу. Они выступают у себя, если имеют работу. Правда, там такое правительство, что оно им подбрасывает немножко денег, дает им какие-то там фестивали, концерты, площадки и так далее, дать им возможность заработать. Но многие другие, которые вынуждены были взять позицию, я не хочу сказать, что они хотели взять эту позицию. Некоторые были вынуждены. Из-за этого страдают. Вот сейчас там настолько ухудшается ситуация, что на артистов давят если раньше можно было... Лёнь, извини, я просто хочу сразу да. дать знать, что давили с самого начала. Но с сейчас, самого начала сейчас войны. Уже, даже угрожают. Вот, например, угу. я один пример приведу, но их много примеров. Угу. Артист Сергей Лазарев. Да? Хороший парень. Прекрасно. Хороший артист-певец. Да? Он занял, по-моему, второе место на Евровидении да. когда-то. Да. И в начале войны он как бы выразил свое вот э, мнение и, вот, и спонтанно, был в ужасе спонтанно. Того, что происходило. он сказал давайте прекратите эту войну как он, он выразил э, спонтанно как бы свое да. искреннее да я знаю точно что сейчас а скажешь. потом он поменял 
А почему? И даже сейчас выступают в этих правоправительственных. Почему? Ну, потому что вот информация такая от тех людей, кто знает. Он, он же на самом деле гей, да? И, и у него есть адаптированный ребенок. Да, двое. Даже двое, да. Вот, и э, вот он, видимо, он добрый человек, он воспитывает детей. А сейчас, значит, там есть законы такие, которые они ему сказали, мы у тебя отберут этих детей, и, и даже на основании этих каких-то законов новых, да? и у тебя их не будет, если ты не... Не, не в браке. Да, если, если ты не присягнешь вот новому вот Z-курсу правительства. Ему пришлось это сделать. Вот так вот оно происходит. Друзья, счастье, что мы не находимся в той гадкой ситуации, где мы должны выбирать, а мы можем четко высказывать свои мнения. Поэтому мы высказываем мнение, что мы за мир. Да. Дорогие радиослушатели, спасибо, что сегодня были с нами. Наше эфирное время подходит к концу. Мы желаем вам прекрасной недели. Леня, спасибо, что был сегодня с нами. Леня, спасибо Очень вам, здоровья. что были на телефоне с нами. Oh